0: Herzlich willkommen zum Stadtrat Aktuell, dem brücke brit podcast aus Regensburg.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer unseres Podcast-Formats, ich äh, darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Wir starten jetzt wieder voll durch nach der Sommerpause. Im Stadtrat war ja jetzt Sommerpause. Der Stadtrat hat im Prinzip Ferien, so wie die Schulferien auch sind. Und jetzt geht es wieder richtig los, auch mit Sitzungen. Ich freue mich, dass heute da sind der Ernst Zierer, der Stadtratskollege Ernst Zierer und der Stadtratskollege Florian Rottke. Äh, Ernst, war es bei dir
2: jetzt auch ein bisschen ruhiger oder hast du schwer schuften müssen? Ich habe eigentlich schon eine ruhige Zeit gehabt bisher. Ich bin ja noch im Urlaub, habe den Urlaub heute unterbrochen, weil ich mich ja beruflich weiterbilden äh, musste ich war heute auf einer Fortbildung über die Novellierung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes. Hochspannend, hochinteressant. Und ab morgen gehe ich in Urlaub. Und hoffe, dass für all meine Sitzungen Vertretungen gefunden werden. Und ich habe Bild gesehen, du warst beim Kanufahren. Ja. Bist du aber nicht rausgefallen? Ich bin nicht rausgefallen und
1: wenn, dann war das auch kein Problem, weil ich kann schwimmen. Ah, sehr gut. Flo, wie war es bei dir? Auch ein bisschen ruhiger jetzt oder beruflich? ging es immer voll durch?
3: Also wir haben zwischendurch schon auch ein paar Tage uns freigenommen und waren, waren weg, äh, aber am Kiosk war natürlich viel los. In der Agentur ist es in der Tat auch jetzt ein bisschen ruhiger gewesen, weil da die Kunden viel Urlaub haben. und dann. Merkst du im Kioskgeschäft, dass Ferien sind? Also ist es dann weniger? Also es verschiebt sich, es ist ganz anders. Also in der Früh ist viel weniger los. Äh, wir haben ja ab sieben am Neufahrplatz offen und da ähm, kommen so die Leute, die halt normalerweise in die Schule gehen, die kommen dann halt einfach nicht viele Stammkunden, die weg sind. Dafür haben wir am mal am Bahnhof, ähm, haben wir irgendwie gefühlt halb Deutschland zu Gast, weil, okay. weil ganz viele auch wieder Zug fahren. Das ist nicht ganz so viel wie letztes Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es ist trotzdem, man merkt es, dass das ganz viele Städtereisende unterwegs sind. Und ja, das ist auch ist ein schönes Publikum. Ja.
1: Flo, dann will ich dich gleich zu was anderem etwas fragen. Du hast ähm, Schlagzeilen gemacht mit etwas, wo du wieder einmal Haltung bewiesen hast. Es ging um die Frage, ähm, wie sich der Dachverband der Hotellerie und der Gastronomie, die DEHOGA, äh, in Bezug auf die AfD verhält. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, worum es genau ging und welche Position du eingenommen hast.
3: Also die, ähm, ich habe vor ein paar Wochen eine Einladung, relativ unscheinbar eigentlich zu einer Podiumsdiskussion ähm, bezüglich der Landtagswahl erhalten vom, von der DEHOGA, vom Deutschen Hotel Gaststättenverband, ähm, und dann habe ich da, ich dachte mir, ich schaue es mir mal an, ähm, vielleicht interessiert es mich, es war zwar in München äh, in einem relativ großen Saal ähm, und dann habe ich es mir angeschaut und habe festgestellt, dass einer der, der äh, Redner auf dem Podium eben ein Landtagsabgeordneter oder beziehungsweise der Spitzenkandidat, glaube ich sogar von der AfD, ähm, in, im Landtagswahlkampf ist. Ähm, und im ersten Moment hat das nur so ein bisschen ein komisches Gefühl bei mir hinterlassen. Dann habe ich auf die DHoga website geschaut, habe geguckt, ähm, dass sie einen Wahlcheck machen, habe ich festgestellt, ähm, wo sie die Positionen von verschiedenen Parteien darstellen. Und auch da waren dann relativ prominent die DHOGA, äh, Entschuldigung, die AfD, ähm, die ähm, ziemlich, also ich sag mal wie üblich, äh, populistische, ähm, äh, populistische Positionen ähm, äh, pro... Gaststättenbetreibende ähm, dargestellt hat. Und das hat mich dann wirklich geärgert, weil da eben genau dieser Kontext fehlte, von dem immer alle sprechen. Und dann habe ich mich noch für mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und ähm, bin für mich zu dem plus gekommen, dass ich äh, auf Basis dessen, wie sich die AfD als Partei aufstellt und darstellt und das Personal, was sie zum Teil rekrutiert und ausnutzt, die Positionen, die sie spielt, ähm, an vielen Stellen auch das ähm, parlamentarische Verhalten der AfD, ähm, dass das alles Punkte sind, warum ähm, ich nicht richtig finde, dass eine, ähm, äh, eine Vereinigung, ähm, die sich schon aussuchen kann, wie sie politisch dasteht, also das ist kein nicht, äh, wie soll ich sagen ähm, kein öffentlich-rechtlicher Sender, der irgendwo verpflichtet ist, alle politischen Parteien einzuladen, sondern es ist eine Vereinigung ähm, und die machen Politik und die können sich eben auch aussuchen, wen sie da einladen. Und dann habe ich zumindest für mich entschieden, dass, ähm, dass ich es nicht für richtig finde, dass eine, eine Partei, die so antidemokratisch ähm, ist wie die AfD, äh, ähm, dass man die einladen sollte zu einer solchen Podiumsdiskussion. Und für mich war dann die einzige logische Folge, ähm, der DEHOGA das mitzuteilen und auszutreten, wenn sie bei ihrer Position bleibt, was klar war, dass sie es tut. Also die hätten nicht so kurzfristig jemanden ausgeladen.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich habe dafür nur, äh, ich habe darüber, also über deine Haltung nur positive Resonanz bekommen. Die AfD ist eine Partei, die äh, die Gesellschaft spalten will und die es mit der Demokratie nicht haben. Und wenn man denen dann in einzelnen Sachfragen äh, ein Podium bietet, dann stellen die sich immer da, als hätten sie Kreide gefressen und der Gesamtzusammenhang fehlt. Der Gesamtzusammenhang ist aber das, was die AfD ausmacht. Und deshalb darf man ihnen kein Forum geben. Also große Hochachtung, finde ich super. Nicht? Ja, jetzt geht es diese Woche wieder mit Sitzungen los. Ähm, eine Sitzung ernst ist der Ausschuss für Soziales und Allgemeine Stiftungsangelegenheiten. Da ist viel so Stiftungsentlastungszeug und sowas drauf. Das ist jetzt relativ unspektakulär. Aber es ist eine Sache drauf, die
2: sehr erfreulich ist. Ähm, Ernst, es geht um? Es geht ums Deutschlandticket, die Erweiterung bzw. Vergünstigung für Inhaber des Stadtpasses. Als Deutschlandticket, das weiß ja jeder, äh, kostet 49 Euro und das soll für Stadtpassinhaber äh, um 50 verbilligt werden. Und das Deutschland-Ticket-Ermäßigung soll ebenfalls um 50 Prozent äh, ermäßigt werden. Das ist wirklich eine tolle Geschichte und das ist eine, eine wesentliche Erleichterung. Was man wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass Bürgergeldempfänger ja eine Pauschale in ihrem Bürgergeld haben von von 8 Prozent, ich glaube 45 Euro. Äh, und die 45 Euro, mit denen hätten sie die den Stadtpass. Die, die, das Deutschland-Ticket niemals kaufen können. Jetzt wird das deutlich billiger und somit haben sie wirklich Teilhabe wieder am Leben. Sie haben die Möglichkeiten, was zu unternehmen, was zum Anschauen, einmal eine längere Zugstrecke zu machen, Auch mit wenig Geld eigentlich. Und man muss sagen, das ist eigentlich schon eine tolle Geschichte. Haken an der ganzen Geschichte ist, in meinen Augen, das Ticket muss per SEPA-Mandat bezahlt werden gibt es nur in digitaler Form am Handy und es gibt in vielen deutschen Städten gibt es die Möglichkeit eine Chipkarte über den jeweiligen Verkehrsverbund zu erwerben. Das ist noch etwas, was ich auch an Florian weitergeben will für den nächsten Aufsichtsrat. Ob denn nicht eine Chipkarte für ältere Menschen, für Rentner, die Schwierigkeiten haben mit äh, Smartphones umzugehen, ob man nicht sowas bei der RVV auch machen kann. ich hoffe, du bist da drin, Flo, in dem Aufsichtsrat.
3: Ja, und wir haben da letztes Mal, also vor der Einführung des Deutschland-Tickets, ähm, auch schon darüber debattiert, da geht es nicht nur um ältere Leute, sondern auch um Leute, die halt keinen Zugang zu, zu Strom haben, zum Beispiel, die aber trotzdem eventuell mobil sein wollen oder müssen. ist jetzt wieder Thema suchtkranke Menschen oder, ähm, oder Menschen, die auf der Straße leben. Ähm, und ich meine eigentlich, dass man diese Chipkarte bereits bekommt. Ich glaube über die Deutsche Bahn, aber ich meine, dass man sie in Regensburg auch bekommt, aber ich werde das gerne noch in Erfahrung bringen.
2: Das war mir schon ganz wichtig, dass man das klärt und es diese Chipkarte gibt, weil sonst schließt man einen großen Teil der Bevölkerung oder diese Gruppen, die du gerade genannt hast, aus davon. Da haben die nicht die Möglichkeit. Grundsätzlich eine gute Geschichte. Wir haben ja bereits einmal einen Antrag gestellt, das Deutschland-Ticket auszutauschen gegen das Job-Ticket weil wir ein größeres Angebot darin sehen, hm, haben uns auch in vielen anderen bayerischen Städten umkehrt. Es gibt leider noch keinen positiven Bescheid aus irgendeiner anderen Kommune, dass die das so verwirklicht haben. Grundsätzlich muss man sagen, tolle Geschichte, trifft die Leute, die wirklich eher am Rande der Gesellschaft stehen und das ist Teilhabe vom Allerfensten für diese Menschen.
1: Schade ist halt immer um die, die sozusagen knapp über den Bemessungsgrenzen liegen, aber das hilft nichts. Irgendwo muss man ja die Grenze ziehen, das geht ja nicht. Also ist wirklich äh, ja, sehr begrüßenswert, wirklich schön. Und dann noch ein anderes Thema, Flo, ist diese Woche im Planungsausschuss. Es ist ja ganz häufig so, dass wir irgendeinen Antrag stellen und dann äh, viel, viel später oder ganz wenig später in dem Fall Passiert genau das, was bei uns im Antrag drin stand. Und diesmal geht es um die E-Scooter. Flo, vielleicht erzählst du kurz, was, wie, was mit unserem Antrag war und was jetzt auf der Tagesordnung steht.
3: Gerne. Also, wir haben, äh, ich habe irgendwann mal in einer Planungsausschusssitzung schon eine Anfrage gestellt, ob es da Überlegungen zu gibt. Und da gab es dann nur lapidare Aussage, haben wir schon mal darüber nachgedacht? Ja. Äh, daraufhin haben wir dann ähm, einen Antrag gestellt, um das auch wirklich in also zumindest unsere Anforderungen in, in Zement zu gießen äh, und zu sagen, ähm, wir wollen, dass man die E-Scooter äh, zumindest im Innenstadtbereich reglementiert. Hintergrund ist, wir finden einerseits... die Mom Was Abstellmöglichkeiten
1: betrifft, reglementiert.
3: Ganz genau, was Abstellmöglichkeiten angeht. Wir finden grundsätzlich gut, dass es die E-Scooter gibt. Wir finden es auch super... Ähm, dass die relativ flexibel sind, dass man grundsätzlich überall drauf springen kann und sie irgendwo stehen lassen. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass an vielen Stellen, dass für alle Leute, die sie nicht benutzen, dass die Dinge einfach im Weg stehen und dass sie irgendwo achtlos abgestellt werden, dass die Menschen, die sie zurücklassen, egal was der Grund ist, nicht so sorgsam mit dem Straßenraum umgehen. Und deswegen war unsere Idee, dass man feste Abstellzonen dafür definiert uns, das ist auch ein wichtiger Punkt, dafür die auch Sondernutzungsgebühren gegenüber den Betreibenden, also wie heißt sie, darf man einzelne nennen, Tier, Zeus, also den, den Betreibern von diesen, den Verleihern von diesen E-Scootern, ähm, dass man denen Sondernutzungsgebühren für, den, für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums ähm, äh, berechnet.
1: Das war unser Antrag. Und was kommt jetzt?
3: Und also wir haben dann vor, das war glaube ich vor sechs Monaten ungefähr, dass wir den Antrag gestellt haben. Ähm, und äh, dann wurde uns erklärt, ähm, ja, das ist schon in Arbeit und man renne offene Türen ein ähm, und äh, die, ähm, es soll ein Antrag, äh, es soll von der Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage kommen, also einen Vorschlag an uns Stadträtinnen und Stadträte ähm, darüber abzustimmen, dass eben genau solche Abstellflächen festgelegt werden. Und äh, in diesem Planungsausschuss haben wir jetzt äh, zumindest eine Vorlage, wo einzelne Standorte sind. Für sie nennt es dann generell Shared Mobility, also Mobilität, die wir uns gemeinsam teilen, egal ob es jetzt E-Bikes sind oder ähm, diese E-Lastenräder oder eben vor allen Dingen die E-Scooter. Ähm, und dafür haben sie jetzt glaube ich 14-20 äh, Abstellflächen in der Altstadt geschaffen, ähm, Verbotsbereiche geschaffen, wo sie gar nicht abgestellt werden dürfen in den Grünanlagen. Ähm, und also im Prinzip genau das, was wir damals verlangt haben. Die äh, Sondernutzungsgebühren, das ist noch etwas verklausuliert, das habe ich nicht ganz verstanden. Das werde ich dann im Planungsausschuss mal nachfragen, wie, wie es sich jetzt damit verhält.
1: Ich, also, ich, ist ja nur meine Beobachtung und ich weiß nicht, ob das, ob das korrekt ist, aber ich bin auch der Auffassung, das ist für die E-Scooter-Verleiher der bessere Weg, weil im Augenblick müssen die ja im ganzen Stadtgebiet rumfahren, wenn sie ihre Dinge einsammeln, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Die fahren ja damit Autos rum, also und sammeln die Dinge ein. So wird es vielleicht für die auch ein bisschen einfacher und es gibt halt einfach Regeln und die werden jetzt geschaffen und Prima, schön. Also, wie gesagt, das Thema hatten wir schon vor einiger Zeit aufgegriffen. Jetzt gibt es eine Verwaltungsvorlage. So, ansonsten ist diese Woche, glaube ich, noch relativ ruhig. Also noch nicht so äh, spektakulär, aber jetzt geht es wieder los. Und in der zweiten Jahreshälfte geht es ja dann auch immer um die Haushalts, um den neuen Haushalt, um die Investitionsprogrammteile, die erst in den Fachausschüssen beraten werden. Genau. Ja, meine Herren, gibt es aus eurer Sicht noch was zu sagen? Ernst?
2: War interessant, wie das Bestuhlungskonzept ausschaut, nachdem er da ja in der Zeitung jetzt gelesen hat und die, der Stadtrat jetzt beschlossen hat, ob man jetzt wirklich so rigide vorgeht. Und diese, diesen Freisitz, den das Kaffee da hat, Namen ich jetzt gar hat ja jeder gelesen in der Zeitung, äh, ob dem tatsächlich die Genehmigung entzogen wird.
1: Aber ich habe ja gelesen, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende seine eigene Oberbürgermeisterin schon geschimpft hat deswegen. Und er sei schon mehrfach vorstellig gewesen, aber er konnte leider nichts erreichen. Das ist natürlich ein Treppenwitz, so vorzugehen, wie die Stadt da vorgeht. Da muss man einfach mit Fingerspitzengefühl vorgehen.
3: Aber, naja, Flo, fällt dir noch was ein? Äh, nee, also eigentlich äh, nicht so wirklich. Wir haben, Also wir waren jetzt diese Woche im, im, äh, in der Neueröffnung von der Theatersaison oder in, in, in der Auftaktveranstaltung. Da freue ich mich jetzt drauf, dass das wieder losgeht. Irgendwie ist gerade so ein bisschen das Gefühl, als wird das ganze gesellschaftliche Leben wieder anlaufen, nachdem gefühlt alle ewig im Urlaub waren. Ja. Und ich hoffe, die Leute haben es genossen und wir haben auch das schöne Wetter hier mitgenommen und jetzt kann es losgehen.
2: Ich war am Tag der offenen Tür im Theater, den Blick hinter die Kulisse, und das ist absolut beeindruckend. Also... Die technischen Mittel, die, mit denen ich da gearbeitet werde, oder die Ausbildungsberufe, die das Theater bietet. Bühnenmalerin, äh, sensationell, die hat die dann selber versuchen lassen zu malen, auf sehr großer Leinwand. Hast du auch ein, gemalt? Ja, mit einem Pinsel, der war 1,20 Meter lang, mit dem musst du dann versuchen, irgendwas zu malen. Also, der Kreativste habe ich schon festgestellt, äh, bin ich nicht. Und für einen Bühnenmaler wahrscheinlich nicht geeignet. Ja. Ja,
1: also jetzt kann es wieder losgehen. Wir hoffen natürlich auch, dass es Ihnen gut geht, dass Sie es ein bisschen ruhig hatten jetzt und jetzt wieder durchstarten können. Äh, ich will die Gelegenheit nochmal nutzen. Ähm, jetzt hat ja auch die Schule wieder angefangen, den Schülerinnen und Schülern eine gute Zeit zu wünschen. Und den Eltern will die Gelegenheit auch nochmal. Ich habe jetzt ein paar, ich kümmere mich manchmal um ukrainische Geflüchtete und da sind jetzt ein paar Kinder eingeschult worden. Und die habe ich dann begleitet und es war immer sehr rührend, wie sich die Lehrkräfte um äh, die Kinder und jungen Menschen kümmern. Hut ab vor denen, die den Lehrerberuf haben, äh, die leisten wirklich was ganz Tolles. Ähm, in diesem Sinne hören wir auf für heute. Wir kommen jetzt wieder ganz regelmäßig. Ihnen allen eine schöne Zeit und bleiben Sie zuversichtlich.
2: Servus.
0: Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info regensburgcom Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat Aktuell. Musik
1: Lukas Kunze